0: Abschnitt 79 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil 3 Kitty freute sich besonders über die Gelegenheit, mit ihrem Manne unter vier Augen zu sein, denn es war ihr nicht entgangen, dass über sein Gesicht, das immer alle seine Empfindungen so lebendig widerspiegelte, ein Schatten des Verdrusses gelaufen war, als er vorhin auf die Terrasse gekommen war und gefragt hatte, wovon sie sprächen, und keine Antwort erhalten hatte. Sie gingen den anderen, die den Wagen benutzen wollten, zu Fuß voraus, und als sie nun aus der Seeweite des Hauses heraus auf die glattgefahrene, staubige, mit Roggenähren und Körnern bestreute Straße gelangt waren, da stützte sie sich fester auf seinen Arm und schmiegte sich an ihn. Den augenblicklichen unangenehmen Eindruck hatte er schon wieder vergessen, und allein mit ihr empfand er jetzt, wo der Gedanke an ihre Schwangerschaft ihn auch nicht einen Augenblick verließ, jenes ihm noch neue, freudige, von aller Sinnlichkeit reine Wonnegefühl über die Nähe des geliebten Weibes. Zu sagen hatte er ihr nichts, aber er wollte gern den Ton ihrer Stimme hören, der sich ebenso wie ihr Blick jetzt bei der Schwangerschaft verändert hatte. In ihrer Stimme und in ihrem Blick lag jene Weichheit und jener Ernst, wie sie menscheneigen sind, deren Denken sich beständig auf ein und denselben geliebten Gegenstand richtet. »Wirst du auch nicht müde werden? Stütze dich nur recht fest auf mich«, sagte er. »Nein, ich freue mich so, dass ich einmal ein Weilchen mit dir allein bin, und ich muß gestehen, so angenehm mir auch das Zusammensein mit ihnen allen ist, So denke ich doch mit Sehnsucht an unsere Winterabende, wo wir beide still zusammensaßen. »Damals war es schön, und jetzt ist es noch besser. Beides ist wunderschön«, sagte er und drückte ihren Arm an sich. »Weißt du, wovon wir sprachen, als du vorhin auf die Terrasse kamst?« »Vom Obst einkochen? »Ja, davon auch, aber dann sprachen wir von der Art, wie Heiratsanträge gemacht werden.« »Ah, so«, erwiderte Ljewin, der mehr auf den Klang ihrer Stimme als auf den Inhalt ihrer Worte hörte und die ganze Zeit über auf den jetzt durch Wald führenden Weg achtete und die Stellen mied, wo sie einen unrichtigen Tritt hätte tun können. »Und dann sprachen wir auch von Sergei Iwanowitsch und warjenka »Hast du wohl etwas gemerkt?« »Ich würde sehr wünschen, dass etwas daraus würde«, fuhr sie fort. »Wie denkst du darüber?« Sie blickte ihm ins Gesicht. »Ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll,« antwortete Ljewin lächelnd. Sergei ist mir in dieser Hinsicht nicht recht verständlich.« »Ich habe dir ja erzählt.« »Ja, dass er sich in ein Mädchen verliebt hatte, das dann starb.« »Das fiel in die Zeit, als ich noch ein Kind war. Ich weiß davon nur durch Mitteilung anderer.« aber auf sein Wesen in jener Zeit kann ich mich noch ganz gut besinnen. Er war damals außerordentlich lieb und nett, aber seit jener Zeit beobachte ich ihn in seinen Beziehungen zu den Frauen. Er benimmt sich liebenswürdig und manche gefallen ihm, aber man denkt, dass sie für ihn nur Menschen sind und nicht Frauen. Ja, aber jetzt mit warjenka es scheint doch, dass er da... Es kann sein. Aber man muss ihn näher kennen. Er ist ein eigenartiger, wunderbarer Mensch. Er führt ein ausschließlich geistiges Leben. Er ist ein zu reiner, hochsinniger Mensch. Wie? Würde er sich etwa dadurch erniedrigen? Nein, das nicht. Aber er hat sich dermaßen an ein ausschließlich geistiges Leben gewöhnt, dass er nicht imstande ist, sich mit der Wirklichkeit friedlich auseinanderzusetzen.« »Und Varynka gehört doch zur Wirklichkeit.« Lewin hatte sich jetzt schon vollständig angewöhnt, das, was er dachte, dreist auszusprechen, ohne sich die Mühe zu geben, es in genau zutreffende Worte zu kleiden. Er wußte, dass seine Frau in solchen liebevollen Augenblicken wie jetzt schon aus einer bloßen Andeutung verstand, was er sagen wollte. Und sie hatte ihn auch wirklich verstanden.« »Ja, aber es liegt in ihr nicht eine solche Wirklichkeit wie in mir. Dass er sich in mich nie verlieben könnte, das ist mir begreiflich. Aber sie hat durch und durch etwas Geistiges.« »Aber nicht doch. Er hat dich wirklich sehr lieb. Und es ist mir immer eine Freude, dass meine Angehörigen dich lieb haben.« »Ja, er ist sehr gut zu mir, aber...« »Aber doch nicht so wie der verstorbene Nikolai.« beendete Lewin den von ihr begonnenen Satz. »Ihr hattet euch richtig ineinander verliebt. Warum sollte ich das nicht sagen?« fügte er hinzu. »Ich mache mir manchmal Vorwürfe, dass ich so wenig an ihn denke, und das Ende wird doch schließlich sein, dass man ihn vergisst.« »Ach, was für ein schrecklicher und dabei doch so prächtiger Mensch war er!« »Ja, worüber sprachen wir doch nur?« sagte er nach einer kurzen Pause. »Du meinst, er ist nicht imstande, sich zu verlieben?« fragte Kitty, indem sie das, was ihr Mann gesagt hatte, in ihre Sprache übersetzte. »Nicht eigentlich, dass er nicht imstande sein sollte, sich zu verlieben,« antwortete Lerwin lächelnd, »aber er besitzt nicht die Schwäche, die dazu erforderlich ist. Ich habe ihn immer beneidet, und sogar jetzt, wo ich so glücklich bin, beneide ich ihn.« »Du beneidest ihn darum, dass er nicht imstande ist, sich zu verlieben?« »Ich beneide ihn darum, dass er besser ist als ich,« versetzte Ljewin wieder lächelnd. »Er lebt nicht für sich selbst. Sein ganzes Leben hat er in den Dienst der Pflicht gestellt. Und darum kann er ruhig und zufrieden sein.« »Und du?« fragte Kitty mit einem spöttischen, liebevollen Lächeln. Sie vermochte schlechterdings nicht.« dem Gedankengang, der sie zum Lächeln gebracht hatte, mit Worten Ausdruck zu geben. Aber das Ergebnis dieses Gedankenganges war, dass ihr Mann, wenn er von dem Bruder so entzückt rede und sich selbst so tief unter ihn stelle, dabei nicht ganz aufrichtig sei. Kitty wußte, daß diese seine Unaufrichtigkeit aus seiner Liebe zu seinem Bruder hervorging, aus einem Gefühl der Beschämung darüber, dass er unverdientermaßen gar zu glücklich sei, und besonders aus seinem unablässigen Streben besser zu werden. Sie liebte das an ihm, und darum lächelte sie. »Und du, womit bist du denn unzufrieden?« fragte sie noch einmal mit demselben Lächeln. Dass sie an seine Unzufriedenheit mit sich selbst nicht recht glauben wollte, freute ihn, und ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, forderte er sie dazu heraus, die Ursachen ihres Unglaubens auszusprechen. »Ich bin glücklich, aber ich bin mit mir selbst unzufrieden«, erwiderte er. »Wie kannst du denn aber unzufrieden sein, wenn du doch glücklich bist?« »Ja, wie soll ich mich da ausdrücken? Ich habe augenblicklich in meinem Herzen nur den einen Wunsch, dass du nicht straucheln möchtest.« »Ach, aber du darfst doch nicht so springen!« unterbrach er seine Auseinandersetzungen durch einen Vorwurf für eine zu schnelle Bewegung, die sie bei einem großen Schritt über einen auf dem Fußwege liegenden Ast gemacht hatte. »Aber wenn ich mich selbst beurteile und mich mit anderen, namentlich mit meinem Bruder, vergleiche, dann fühle ich, dass ich nur geringwertig bin.« »Aber wieso denn?« fuhr Kitty mit demselben Lächeln fort. »Bist du nicht ebenfalls im Interesse anderer tätig?« »Und deine Vorwerke und deine Landwirtschaft? Und dein Buch?« »Nein, ich fühle es, und besonders jetzt. Du bist schuld daran,« versetzte er und drückte ihren Arm an sich, »dass meine Tätigkeit nicht so ist, wie sie sein sollte. Wenn ich diese ganze Tätigkeit so lieben könnte, wie ich dich liebe. So aber erledige ich in letzter Zeit das alles wie eine aufgegebene Arbeit.« »Nun, und was sagst du dann von Papa?« fragte Kitty. »Ist er denn nun auch geringwertig, weil er nichts für das Gemeinwohl getan hat?« »Der? Oh nein, aber dann muss man auch so ein natürliches Wesen, eine solche Klarheit des Urteils, eine solche Herzensgüte besitzen wie dein Vater. Und habe ich die etwa? Ich wirke nicht, und das peinigt mich. Alles, das hast du angerichtet.« »Als du noch nicht da warst, und das noch nicht da war,« sagte er mit einem Blick auf ihren Leib, den sie verstand, »da verwandte ich alle meine Kräfte auf die Arbeit, aber jetzt vermag ich das nicht, und darüber schäme ich mich. Ich arbeite genauso, wie wenn ich ein aufgegebenes Pensum absolvieren müsste. Ich verstelle mich.« »Nun, und würdest du Lust haben, auf dem Fleck mit Sergej Iwanowitsch zu tauschen?« fragte Kitty. »Möchtest du, wie er, für das Gemeinwohl tätig sein und dieses aufgegebene Pensum dir zur Herzenssache machen und damit abgetan?« »Selbstverständlich nicht,« antwortete Ljewin. »Übrigens bin ich so glücklich, dass meine Denkkraft versagt.« »Und du glaubst wirklich, dass er ihr heute einen Antrag machen wird?« fügte er nach kurzem Stillschweigen hinzu. »Ich glaube es und glaube es auch wieder nicht.« Aber ich wünsche es von ganzem Herzen. Da warte mal. Sie bückte sich und pflückte am Rande des Weges eine wilde Kamille. Nun zähle mal, ob er einen Antrag macht oder nicht. Ja, nein, sagte sie und reichte ihm die Blume hin. Ja, nein, ja, nein, sagte Ljewin, indem er die schmalen, ausgekehlten weißen Blättchen abriss. »Halt, halt!« unterbrach ihn Kitty, die in großer Erregung seine Finger beobachtete und hielt ihm die Hand fest. »Du hast zwei mit einem Male abgerissen.« »Na, dafür soll dann dieses Kleine hier nicht mitzählen,« erwiderte Lerwin und riss ein kurzes, nicht ausgewachsenes Blättchen ab. »Da hat uns auch der Break schon eingeholt.« »Bist du nicht müde, Kitty?« rief die Fürstin. »Nicht im geringsten.« Sonst steigt doch ein, wenn die Pferde folgsam sind und Schritt gehen können. Aber es lohnte nicht mehr, einzusteigen, da das Ziel schon ganz nahe war, so gingen sie denn den Rest des Weges alle zu Fuß. 4. Waden kam mit dem weißen Tuch auf dem schwarzen Haar, umringt von den Kindern, mit denen sie sich harmlos und heiter unterhielt, und augenscheinlich erregt durch die Möglichkeit, dass der Mann, der ihr gefiel, ihr einen Antrag mache, bot einen allerliebsten Anblick dar. Sergei Iwanowitsch ging neben ihr und wandte seine bewundernden warmen Blicke nicht von ihr. Während er sie ansah, erinnerte er sich an all die lieben Reden, die er aus ihrem Munde gehört hatte und alles, was er Gutes über sie wußte, und kam immer mehr und mehr zu der Erkenntnis, daß das Gefühl, das er für sie empfand, ein ganz besonderes sei. eben jenes, das er vor langer, langer Zeit und nur ein einziges Mal in der Zeit seiner ersten Jugend kennengelernt hatte. Das Gefühl der Freude über ihre Nähe wuchs immer mehr und wurde so stark, daß, als er ihr einen von ihm gefundenen gewaltigen Birkenpilz mit dünnem Stiel und umgebogenem Rand in ihr Körbchen legte und ihr in die Augen blickte und auf ihrem Gesicht die Röte einer freudigen, bangen Erregung bemerkte, Er selbst in Verwirrung geriet und ihr schweigend mit einem Lächeln zulächelte, das nur zu vielsagend war. »Wenn es so steht,« sagte er zu sich selbst, »so muß ich zuerst sorgsam überlegen und dann meine Entscheidung treffen, darf mich aber nicht wie ein Knabe vom Empfinden des Augenblicks hinreißen lassen. Ich will jetzt hingehen und getrennt von den anderen für mich allein Pilze sammeln,« »Denn sonst weiß niemand genau, wie groß eigentlich meine eigene Beute ist,« sagte er und begab sich vom Waldsaum, wo sie in dem seidigen niedrigen Grase zwischen vereinzelten alten Birken umhergingen, mehr nach der Mitte des Waldes, wo zwischen den weißen Birkenstämmen auch graustämmige Espen und dunkle Haselnusssträucher wuchsen. Nachdem er etwa vierzig Schritt weit weggegangen war, bog er um einen Pfaffenhütchenstrauch, der mit seinen rosaroten Kätzchen in voller Blüte stand, und da er wußte, dass er hier nicht mehr zu sehen war, blieb er stehen. Um ihn herum war es völlig still. Nur oben in den Birken, unter denen er stand, summten wie ein Bienenschwarm unaufhörlich die Fliegen und ab und zu schallten die Stimmen der Kinder herüber. Plötzlich ertönte in nicht allzu weiter Entfernung vom Waldsaume her die Altstimme Varienkas, die den kleinen Grigori rief, und ein freudiges Lächeln trat auf Sergei Iwanowitschs Gesicht. Er wurde sich dieses Lächelns bewusst und schüttelte missbilligend den Kopf über seinen Zustand. Dann holte er eine Zigarre hervor und wollte sie anstecken, aber lange Zeit brachte er es nicht fertig, ein Schwefelholz am Stamme einer Birke in Brand zu setzen. Das zarte Häutchen der weißen Rinde klebte sich um den Phosphor, so daß die Flamme erstickte. Endlich fing ein Schwefelhölzchen Feuer und der duftige Rauch der Zigarre zog sich wie ein wallendes breites Tuch mit bestimmten Umrissen vorwärts und aufwärts über dem Strauche unter den herabhängenden Zweigen der Birke hin. Mit den Augen den Rauchstreifen verfolgend wanderte Sergei Iwanowitsch langsamen Schrittes dahin und dachte über seinen Zustand nach. Warum denn auch nicht, dachte er, wenn dies nur so ein plötzliches Aufflackern oder eine leidenschaftliche Anwandlung wäre, wenn ich lediglich diese Neigung wahrnehme, diese wechselseitige Neigung, jawohl, ich kann sagen, diese wechselseitige Neigung, dabei aber die Empfindung hätte, dass sie mit der gesamten harmonischen Gestaltung meines Lebens in Missklang stände, wenn ich fühlte, dass ich, mich dieser Neigung hingebend meinem Berufe und meiner Pflicht untreu würde? Aber all das trifft nicht zu. Das Einzige, was ich dagegen sagen kann, ist dies, dass ich, als ich Marie verlor, mir das Wort gab, ihrem Andenken treu zu bleiben. Das ist das Einzige, was ich gegen mein Gefühl einwenden kann. »Das ist ja allerdings ein wichtiger Punkt,« sagte Sergei Iwanowitsch zu sich selbst, und fühlte gleichzeitig, dass dieser Gegenstand für ihn persönlich keinerlei Wichtigkeit haben konnte, sondern dass nur in den Augen anderer Leute die poetische Rolle, die er bisher gespielt hatte, zerstört wurde. Aber davon abgesehen kann ich, so viel ich auch suchen mag, nichts finden, was ich gegen mein Gefühl einwenden ließe. Wollte ich lediglich nach Vernunftgründen wählen, so könnte ich nichts finden, was besser wäre. Wie viele Frauen und Mädchen, mit denen er bekannt geworden war, er sich auch ins Gedächtnis zurückrief, so konnte er sich unter ihnen doch auf kein einziges weibliches Wesen besinnen, das in solchem Maße alle, geradezu alle Eigenschaften vereinigt hätte, die er aufgrund kühler Überlegung an seiner Frau zu finden wünschte. Sie besaß den ganzen Reiz und die Frische der Jugend, war aber dabei doch kein Kind mehr, und wenn sie ihn liebte, So liebte sie ihn mit vollem Bewusstsein, wie eben ein Weib lieben muß, Das war das eine. Zweitens, sie stand nicht nur dem weltlichen Treiben fern, sondern hatte augenscheinlich sogar eine Abneigung dagegen. Dabei aber kannte sie doch die Welt und beherrschte alle die Umgangsformen, die einer Dame der guten Gesellschaft geläufig sein müssen und ohne die für Sergej Iwanowitsch eine Lebensgefährtin undenkbar war. Drittens, Sie war religiös, und zwar nicht in der Art eines Kindes, ohne viel Nachdenken religiös und gut, wie es zum Beispiel Kitty war, sondern ihr gesamtes Handeln gründete sich auf religiöse Überzeugungen. Selbst in minder wichtigen Punkten fand Sergei Iwanowitsch bei ihr alles so, wie er es sich bei seiner Frau wünschte. Sie war arm und stand allein. so dass sie nicht einen Haufen von Verwandten und deren unerwünschten Einfluss in das Haus ihres Mannes mitbringen konnte, wie er das bei Kitty sah, sondern sie würde in allen Stücken auf ihren Mann angewiesen sein, was er sich gleichfalls immer für sein künftiges Familienleben gewünscht hatte. Und dieses Mädchen, das alle diese Eigenschaften in sich vereinigte, liebte ihn. Er war bescheiden, aber das konnte er trotzdem nicht übersehen. Und er liebte sie. Nur eine Erwägung sprach dagegen. Das waren seine Jahre. Aber seine ganze Familie war langlebig. Er hatte noch kein einziges graues Haar. Niemand hätte ihn auf vierzig Jahre geschätzt, und er erinnerte sich, dass warjenka gesagt hatte, nur in Russland hielten sich Leute von fünfzig Jahren schon für alt. In Frankreich dagegen meine ein fünfzigjähriger, in der Vollkraft seines Lebens zu stehen, und ein vierzigjähriger betrachte sich als »un jeune homme«. Und was wollte überhaupt die Zahl der Jahre bedeuten, da er sich doch geistig so jung fühlte, wie er vor zwanzig Jahren gewesen war? War es denn nicht ein jugendliches Gefühl, das er jetzt empfand, als er, aus dem Walde an einer anderen Stelle wieder an den Rand heraustretend, in dem hellen Lichte der schrägen Sonnenstrahlen Warinkars anmutige Gestalt in dem gelben Kleide und mit dem Körbchen erblickte, wie sie leichten Schrittes an dem Stamm einer alten Birke vorüberging, Und als dieser Eindruck von Wadenkas Erscheinung bei ihm in eins zusammenfloß mit dem des gelben Haferfeldes, das von den schrägen Strahlen übergossen ihn durch seine Schönheit überraschte, und hinter dem Felde mit dem des alten Waldes, der mit gelben Flecken gesprenkelt sich in der blauen Ferne verlor, sein Herz empfand eine freudige Beklemmung. Ein Gefühl der Rührung ergriff ihn. Er fühlte, daß sein Entschluß gefaßt war. Varjenka, die sich soeben niedergekauert hatte, um einen Pilz aufzuheben, richtete sich mit einer geschmeidigen Bewegung wieder in die Höhe und blickte um sich. Sergej Iwanowitsch warf die Zigarre fort und ging entschlossenen Schrittes zu ihr hin. Ende von Abschnitt 79 Gelesen von Eva K.